0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.рф. Сегодня у нас так
1: много гостей и их даже почти. А, столько же по эту сторону зала, значит, сколько и по ту. Ну, не знаю, я как-то позвал вас, да, и очень стремился эту встречу организовать, потому что я вижу, что действительно много есть ценного опыта, которому хочется прикоснуться, который хочется как-то узнать из первых уст. И, ну, прям как-то мне волнительно, и я чувствую большую ответственность за то, что... Ну, вы потратили время, пришли сюда, спасибо вам большое. Хотелось, ну, как-то просто послушать вас и, может быть, у каждого узнать про его опыт, про то, как вы познакомились вот с этими общинами, в которых вы состоите, с которыми как-то проводите вместе свою жизнь. Что это заявление? Зачем оно? Что оно дает лично вам? Что оно дает другим людям? Может быть, если получится, рассказали о каком-то историческом контексте, в котором это существует? И почему вдруг вообще эта идея про общины стала так часто звучать? Вот какие-то такие довольно общие вопросы. Надеюсь, что нам ну, получится поговорить. Спасибо. Хорошо.
0: Я могу вот как раз, скажем так, с этой исторической части, может быть, и начнем. <с alrededor> вот как раз вот Матвей только что говорит, почему так получается, что вдруг появились эти общины, а вот мне кажется, что это как раз не вдруг, потому что на самом деле во всей истории церкви всегда были и бывали вот такие опыты, что по мере того, как церковь растет, организуется и так далее, появляются какие-то канонические структуры, как, не знаю, приход, епархия и так далее. Это сама структура всей церкви. Но также всегда были какие-то спонтанные общины. То есть люди, христиане и на Востоке, и на Западе в разных церковных традициях все-таки собирались с тем, чтобы просто поделиться, как сказать, тем, вот как жить по, по, по Евангелию, и э, таким образом фактически э, начали существовать, появились самые разные формы такой, скажем так, совместной духовной жизни, я бы сказал. Вот э, всякие братство, сестричество это всегда, всегда было в истории церкви, это не нечто только новое вот, присущее, не знаю, XX веку. Да. Строго говоря, даже монашеской жизни это есть такая же форма. Обычно как вот в истории любого монастыря в какой-то момент есть основатель, как правило, какой-то подвижник, который начал подвизаться в каком-то месте, и вдруг вокруг него появились какие-то единомышленники, соратники, не знаю даже, как назвать, братья или сестры и так далее, с которыми потом начали. И вот образуется как бы спонтанно, без какого-либо плана изначального, да, образуется некая христианская община. В случае, конечно, с монастырями это монашеская община, но также бывает общины из мирян. И они и были, и бывали, и всегда в истории церкви. Что касается истории западной церкви, католической церкви, надо сказать, что э, тут, пожалуй, есть такое различие, что э, монашеская жизнь в какой-то момент э, в католической церкви она приобрела более организованные формы, потому что появились монашеские конгрегации. Да, или вот, и это означает, что помимо территориального принципа, ну, где приход, епархия, метрополия, допустим, или для нас патриархат и так далее. Помимо этого, этого принципа, вот появляются вот эти общины монашеские и, скажем, в начале монашеской жизни на Западе бенедиктинцы, бенедиктинское монашество, оно почти не отличается от православного, поскольку монастырия находится под юрисдикцией, правящая архиерея, ровно так же, как и в православной церкви. Но потом уже, начиная с, ну, скажем так, XI века и так далее, потом намного больше, 12-13 век в основном, образуются вот такие именно, вот, допустим, францисканцы и доминиканцы. Это уже такая большая община из монахов, которые живут не только в одной епархии, не только в одной стране, а как бы по всему миру, и имеют некую свою структуру. Скажем так, монашеская жизнь, так как ее, ею живут францисканцы, она отличается от того, как живут другие монахи, доминиканцы. Или вот как. Поэтому, вот, пожалуй, в опыте западной католической церкви, вот это некое различие с опытом православия, потому что вот этого до сих пор в православии нет. И э, вот, скажем так, в конце XIX века уже такие формы э, какой-то общинной духовной жизни, они появились и для мирян. Э, некоторые были организованы сверху вниз, то есть ну, церковная иерархия, епископат, архиерей, они организовали какие-то общины из Мириан у себя в епархии потом и, и так далее. А, а потом бывало и ровно наоборот, что вот снизу вверх люди просто стали собираться между собой вокруг либо какой-нибудь харизматической личности, либо вот в силу обстоятельств. И э, таким образом вот и началась некая община, которая стала жить и ей стали потом все больше и больше распространяться. И на сегодняшний день вот эти, скажем так движения и общины и всякие и братства и сестричества и ассоциации и прочее и из мирян, э, они в общем-то составляют силу католической церкви на сегодняшний день. Э, то есть Миссионерство, особенно среди молодежи, среди в э, светском обществе и так далее, большую частью как раз делается вот этими движениями. Поэтому это очень интересное явление. Э, притом тут последнее, что хочу сказать, тоже историческое. Надо иметь в виду еще одну немаловажную вещь. Вот в конце XIX века в католической церкви был собор, первый Ватиканский собор, крайне консервативный собор, такой, скажем, оборонительного характера, но ну, когда церковь чувствовала, что вот надо защищаться, это последний из таких соборов, начиная с Тридентского собора, после реформации, католическая церковь очень часто чувствовала, что она должна защищаться от ереси, от эм, секуляризма, от, кстати, от модернизма, то есть, от, и первый Ватиканский собор имел вот такой очень, ну, такую направленность, я бы сказал, когда церковь запрещала, запрещала, запрещала. Вот разные запреты, разные осуждения, вот какие, в том числе и в том числе вот и вот главным образом модернизмы. Это конец XIX века. А в середине XX века второй Ватиканский собор фактически ровно наоборот – такой собор, который не имел оборонительного, я бы сказал, характера, ровно наоборот. Собор не против кого-то, а за. Собор для того, чтобы научиться вести диалог со светским миром, с другими церквами и, и так далее. И, конечно, после Второго Ватиканского собора эти общины э, намного больше стали распространяться, потому что вот в такой атмосфере большей открытости, я бы сказал. Но все-таки изначально эти движения, эти общины, они появились еще до Второго Ватиканского Собора. Некоторые из них, как Фокаляри, например, во время Второй мировой войны, поэтому задолго, за 20 лет с лишним до Второго Ватиканского Собора. А вот другие более современные общины, большей частью, они появились после Второго Ватиканского Собора. Вот. Но это все нам показывает, что церковь растет, и безусловно, как любой э, живой организм, Э, приобретай какие-то новые формы, но главное, что содержание не меняется. Вот, кстати, раз мы находимся все-таки на предании, э, вот предание для меня очень важное понятие, потому что очень часто люди путают, скажем, э, предание – это фактически славянская калька от латинского традицию традиция – это передавать, вот как и предание, действительно. Поэтому верность прошлому, но все-таки глядя на будущее, на настоящее и на будущее. Потому что это то, что вот, скажем, вера это как некий эстафет, который мы должны передавать следующему поколению. Да? А иногда вот это понятие путают, считают, что вот обязательно в христианстве, в в православии, нужен консерватизм. Да, то есть мы разные православные, мы консервативны. А вот это понятие немножко другое, на мой взгляд, по крайней мере, для латинского уха, консерватизм, ну и, пожалуй, и славянский, это всякие консервирование всяких, да, не знаю, овощей или, не знаю, каких-то других продуктов и так далее. То есть это получается, когда ты замораживаешь, пытаешься замораживать жизнь, останавливать время и так далее. Мне кажется, что в церкви очень важно именно предание. А предание означает верность прошлому, но все-таки с открытостью к тому, что сегодня и завтра. Вот, мне кажется, эти движения, эти общины из Мирян, они есть вызов для церкви. Вот я пока на это и остановился. Спасибо. Ну, теперь я бы попросил, может быть, по очереди как-то рассказать о своем опыте
1: Вообще, ну, как, а, как они возникли и почему, как бы для каких целей, как они как бы, изменили из за время своего существования, быть, что вас лично сюда привело?
2: Давайте по старшеству в ФКР самые старшие.
3: А, <смех> то есть я самый молодой, и мне уже <смех> <надо, надо смех> <я продолжить. смех> вы, <смех> вы начались раньше. <смех> а, хорошо, хорошо. А, ну, да, меня зовут Сергей, Сергей Ярцев. Я много лет участвую в жизни повышении общины, в той мере, в, в, в которой это возможно. Началось для меня все в начале 90-х, контекст моего личного знакомства с этой общиной совпал с целым открытием, открытием жизни, жизни Боги, жизни в церкви. Меня в тот момент мои друзья пригласили в один приход на катехизацию, и кто-то мне даже помог ее пройти когда-то. Это было очень интересное время, я до сих пор вспоминаю с большой радостью, всегда приятно у меня встретиться. Так вот, хочу сказать, что ну, это было примерно середина 90-х годов, для меня это было целое открытие, открытие жизни Бога, открытие существования Бога, жизни в церкви. И лично для меня встреча с Богом совпала, как встреча с поколениями Несмотря на это странное название, которое связано именно с итальянским языком, с итальянским происхождением, как самой общины, для меня больше это означает одну конкретную практику, хочу рассказать о ней в самом начале. Когда меня впервые пригласили в этот приход, потом где-то с друзьями пообщаться, я сделал для себя маленькое открытие, что эти люди, конкретно из этого движения, предлагают одну небольшую практику, выбирая из Евангелия или из Писания небольшую фразу, стараться применить ее на практике в течение одного месяца. Это было для меня самое большое открытие на самом деле. Потому что, когда я вернулся домой после первого рассказа, ну рассказывают что-то замечательное, молодежь, вернулся я в общагу, мне помнились какие-то фразы об этом, какие-то мысли о том, что надо действительно позаботиться о том, кто рядом с тобой, надо попробовать сделать что-то самому, И я попробовал. Вот это попробовал для меня лично дало вот такой сильный эффект, эффект жизни рядом с другими людьми, но совершенно по-другому в отношении того, что было до того, для меня это стало огромным открытием, открытием просто жизни, радостным, как о том или как сейчас я бы определил жизни в Богом и жизни с Богом, и это было, наверное, самое главное, и это то, что характеризует общину фокаляртов по сей день везде, где она присутствует, именно практика жизни по Евангелию, стараясь следовать небольшим простым Практическим правилам, как именно можно любить ближнего, что для этого стоит делать. Мы подготовили небольшую видеопрезентацию на три минутки, попробуем ее включить. Она такая живая, но описывает основные идеи. идеи. И потом я чуть-чуть скажу о зарождении тоже.
4: i nostri piccoli ideali che avevamo eh, davano in fumo, per esempio appunto io volevo, eh, mie, una mia compagna voleva rifarsi la sua bella casa eccetera, è stata crollata, un'altra voleva sposarsi ma il fidanzato non è tornato dal fronte, quindi siamo state messe proprio di fronte alla, al tutto crolla, la, che tutto è vanità delle vanità come dice la Bibbia, ecco, però io ho sentito dentro come qualcuno che mi dicesse Ci sarà un ideale che non crolla, che nessuna bomba può far crollare, ci sarà. E l'ho detto alle mie compagne, e io ho detto sì c'è, è e Dio. Dico facciamo di Dio l'ideale della nostra vita. Dio che in quel momento lì, in un momento di guerra, che era frutto dell'odio, che era frutto del... ecco, ci si è manifestato invece come amore. E abbiamo cercato di capire cosa Dio voleva da noi, senza sapere niente, né della composizione del movimento, né dell'espansione, né delle persone che dovevamo né di tutto quello che sarebbe successo. E noi abbiamo cercato di seguire momento per momento e si è rivelato, lui si è manifestato sempre di più, sempre di più. Ci ha detto come vivere il Vangelo fino in fondo, ci ha dato una spiritualità individuale e collettiva insieme, comunitaria insieme e ci ha detto come, come mettere insieme questo movimento, come... Луй, луй лафату, э опера
3: диоди. Чуть-чуть подчеркну, что зарождается действительно движение или первая община во время во время Второй мировой войны под бомбами из первых которые хотят именно применять на практике евангельские принципы любви, очень конкретно, просто помогая кому-то убегать от бомб, кому-то прятаться в бомб убежище, кому-то принести дрова, просто помогая людям вокруг и делая для себя несколько очень важных открытий именно же евангельских фраз. Одно из, может быть, простых пониманий было, заключалось в том, что... «давайте да, дано будет вам». Стараясь применять на практике, в моменты, когда у вас есть очень мало, просто старались отдать. Понимали, что постоянно появляется что-то, что можно еще давать другим. И продолжался именно такой процесс непрерывной жизни, когда ты помогаешь, а у тебя появляется э, то, чем ты можешь помочь еще. И э, делали еще одну простую вещь. Теперь вы участницы движения в бомбоубежище, когда убегали туда бомбежек читали Евангелие, просто читали Евангелие, открывая для себя фразу за фразой писание, и стараясь понять между собой, как именно можно этим прожить, как можно применять на практике. И по сей день участники движения фокаляров, общины фокалеров в разных частях мира, эту практику мы считаем, как самой важной и самой главной для нас. И поскольку общность вокруг Евангелия, она едина для всех христиан, наверное, и просто для многих людей, нет таких ограничений, кто не мог бы, наверное, применить это на практике и стараться жить этим. Поэтому группы, такие небольшие группы, которые, собираясь вместе, стараются поделиться тем, как Евангелие реализовывается, как эта фраза, может быть, отзывается в сердце, или что получилось или не получилось применить на практике. Такие группы существуют там, где люди хотят объединиться на этой основе. Как вы видели, движение действительно распространилось в разных частях мира, в зависимости от потребностей в конкретном месте, он реализовываться в разных практических мероприятиях, практических действиях. Не знаю, о чем еще надо сказать по этому поводу, поэтому передал бы своего еще кому-нибудь.
2: Ну, мы родились в 1973 году, а вы в каком году? В 1971. А, Молодые вы же вы раньше,
3: да? да. А, да, извините, про поколение сказал. 43-го года поколения.
5: Да, это... Так что по хронологии. По хронологии. Старше... 48 лет и 3 дня. 3 дня. Да, 12 3. апреля. О, а...
6: Начинай про историю. Начнем да, про историю.
5: А включишь Сереж?
6: И представься, наверное.
5: Зовут? Угу. А. Это... Меня зовут Гуревич, меня зовут только Гуревич, а... а тебя как зовут? Ну, Миша Завалов а, и мы за общины веры и света. А, община веры и света они родились они родились 48 лет назад, 12 апреля 1971 года, но этому предшествовала некоторая история, о мы хотим вам рассказать. Там будет играть музыка, но я ее постараюсь перекрыть своим мощным голосом.
6: Да, мама,
7: да,
5: Была в Париже такая семья, папа Жерар, мама Камиль, у них было двое детей, они были... Довольно глубоко на отсталые дети, на колясках, не говорящие и порой покричивающие.
3: Тебя это. Да? Mm -hmm. А
5: почему она меня опережает? скажи, на И однажды они решили записаться в паломничество своей епархии, в паломничество в Лурд, потому что очень хотели поехать в Лурд, помолиться и мысли о чудотворном. Это вместе их как-то очень преследовало, и они поехали в Лурд. Но, к сожалению, не получилось там исцеление, а получилось еще большая рана, потому что... И здесь поставь на паузу, пожалуйста. Потому что в Лурде пришлось очень тяжело, их не пускали в гостиницы, не пускали в общую столовую, говорили, что людям трудно смотреть на таких детей, когда они едят, их не пустили в купальне, говоря, что это очень трудно, и таких детей нельзя пустить в купальне. И, в общем, более или менее, каждый второй сказал им про то, что с такими детьми нужно сидеть дома, и вообще нечего таскаться. И они вернулись обратно, еще более раненые, чем выехали из дома. Вот, вот они приехали, пошли на поезд, В Париже они встретили человека по имени марилен Ильин психолога, который тогда начинал заниматься именно семьями, с людьми, с особенностями умственного развития и вообще с инвалидами. И она позвала их рассказать свою историю Жану Ванье, который за 4 года до этого основал в Тролли общину Ковчег. Они приехали в Тролли и долго довольно Камина рассказывала эту историю, после чего э, жан и Мария Лидонатю почти хором сказали, нужно ехать в Лурд всем. Э -э и они решили ехать в Лурд. Это было очень трудно, потому что против этого поломства были все. Его готовили три года, с 68 по 1971 год. Готовили, как подготавливая сердца лурдского епископа, например, который был категорически против, так и вообще людей, всех родителей, которые боялись куда бы не было ехать. И Тогда придумали такую структуру для подготовки, как маленькие группы, в которых собирались семьи и собирались тогда волонтеры, которые впоследствии стали друзьями. И собственно, почему мы вот это все время не считаем своим основанием? Потому что это были группы подготовки к паломничеству, в которых Молодые люди помогали людям готовиться к паломничеству, вместе читать Евангелие, вместе собираться, вместе как бы, преодолевать какие-то сложности. И вот э, на Пасху 71 -го года они туда приехали, и было их... Стоп, нет, 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 нет. Э, и было их 12 тысяч. Надо сказать, что город лурт испугался страшно. Закрылись все окна, дверь, все магазины закрылись. Выставили э, полицейские кордоны, отцепили весь город э, блокпостами э, армейскими, вдоль Гавры поставили пожардах э, каждые э, сколько там, 50 метров. И э, все кареты скорой помощи э, данного региона были мобилизованы, они все значит, стояли по периметру Лорда, люди очень боялись. Дальше было Для большинства из них это была э, первая поездка, куда бы то ни было. Э, и они собрались, это был вечер э, Великого Четверга, как вы знаете, католики на протяжении Великого Поста не были. Вот. А специально для этого паломничества было написано генополомничество, песни, которые должны были петь на Пасху. И как только они вышли на улице все вместе, так Я они умею. ее запели, и всю страстную пятницу они ее пели. А... И, а... и дальше они пели не останавливаясь. В понедельник, который был после Пасхи, все должны были разъехаться. И э, Жан Ванье пригласил э, всех ответственных за эти маленькие подготовительные группы прийти, ну, выпить по стакану вина, сказать «до свидания». И тут один человек сказал, знаете, мы тут все поговорили, э, это вот, да, Жан Ванье, и поняли, что мы вообще совершенно не собираемся расходиться. И так родилась вера и свет. И это про историю. закрытые в четырех стенах и так далее. А сейчас времена изменились. А, и вопрос в том, на самом деле, зачем нужна община сейчас и что составляет э, жизнь и смысл общины сейчас. Потому что э, каких-то благотворительных организаций для инвалидов и умственно отсталых инвалидов по всему миру существует множество. Uh, вопрос в чем живут эти 1400 общин uh, и для чего они нужны. И я думаю, что это какая-то самая важная штука. Ты хочешь про это поговорить?
6: <связывая> <связывая> да, я хочу про это говорить. <связывая> Значит, э, ну вот ключевое слово «община». У нас бывает так, что навстречу приходят Два, только лишь два особых человека и 28 не особых. Это ужасно с точки зрения, что мы встречаемся в холостую, но в основном люди этого не замечают, потому что это община для всех, не только для особых слабых людей, она важна для родителей и для нас. Так что на вопрос, зачем мы туда ходим, тоже стало как бы стилем жизни, привычки. Начинают все как-то по-глупому, когда собирать люди и спрашивают, ну, как ты попал? Ну, как ты по дурости? Попросили что-нибудь там привести, помочь. Вот, меня попросил Жан Ванье быть ответственным Сия Руси, даже всего Советского Союза, но это было две группки. Вот. А остаются потом, когда понимают, что это не я благородный служу бедным людям, а это нужно мне. И вот это самое прекрасное, самое важное. Потому что с точки зрения это не самые тяжелые люди, это не люди из интернатов, например, где кошмар, а люди, живущие в семьях. И ну, не так много мы охватываем людей. Вот. То есть с точки зрения эффективности это не слишком, нечем гордиться.
7: И вы
5: есть чем гордиться, потому что в этом и есть, собственно говоря, самая большая какая-то наша, не знаю, радость и наш смысл, потому что наш мир, он все время стремится к эффективности, угу. и наш мир все время стремится к тому, чтобы что-то достичь и стать совершенным и стать лучше всех. А, а вера и свет открывает нам то, что красота человека, который неэффективен, красота жизни, которая неэффективна, красота... Времени, которое неэффективно, а проведено <свят> просто вместе. Оно так ценно, что ты становишься ценен сам в своих глазах. И это, и это супер важно для друзей и для родителей. Так же, как это, это одинаково важно для всех, я бы сказала. Потому что если ты открываешь для себя красоту, очень слабого человека, то ты можешь открыть для себя красоту себя в своей слабости. Ну и, собственно, Первый света на про это.
6: Ну и вот люди, которые часто приходят и говорят, что, что я хочу помогать, я хочу что-то делать, такие люди не остаются или меняются, когда они mm -hmm. могут просто ничего не делать, а просто быть. Или мы часто объясняем, ну что вы делаете? Мы дружим, пьем чай. Да-да, очень хорошо, но что вы делаете, мы еще молимся. Да -да. Но что вы делаете? Мы ничего не делаем. Ну, Не потому, что мы думаем, что у этих, людей, у этих людей много проблем, где нужны педагоги, врачи и так далее. Но мы просто есть. И для меня это такие настолько важные вещи, которые я никогда бы не понял в другом месте, про церковь, про Евангелие, про любовь, про психологию, про жизнь. Ну, в общем, я с, с, с тинейджерств, в каких-то группах чтения Писания, отец Александр Мень посылал, вот. но они совсем другие, они более однородные. Скажем, это молодые люди с высшим образованием, как правило. Один круг в вере и свете оказался ну, в каком-то другом мире. Ладно, особые люди, с ними интересно, они такие, их легко любить, но их родители, ха, они постарше нас, они менее образованные, они, э, они побед, победнее, ну, как в среднем, если. И по, по естеству такие люди, с которыми я бы сказал, о чем с ними говорить, вообще это неинтересные люди. И постарался бы убежать. Но потом я понял, что... Такая разнородная община, хотя сложнее для начала, гораздо богаче, чем группа там студентов, которые говорят на одном языке и люди одного круга. Это вот невероятное открытие, что людей можно принимать. По естеству я человек, который очень легко презирает людей. Вот я его зачеркнул, и он мне не нужен, не неинтересен, я сажусь с ним подальше, я с ним не общаюсь и так далее. И вот... Община реально учила, потому что ты понимаешь, что так жить невозможно. И ты понимаешь, что это, ну, можно сказать, быть, словом, грех или что я отвергаю людей. Я говорю, мне, ты для меня никто. Я тебя хочу убить, но психологически, лучше бы ты не существовал. В общине ты понимаешь, что, во-первых, что это можно, что кажется, почти с каждым человеком, наверное, есть исключение, можно увидеть. Что он интересен, можно с ним общаться, и можно строить отношения. И как это прекрасно. Люди, которые ты думаешь, приходят на встречу, думаешь, Господи, я надеюсь, в следующий раз он не придет. Через год, через пять лет, а иногда через три месяца ты реально э, понимаешь, как его не хватает, если он не приходит. И это чудо, которое совершается снова и снова и переносится в другие контексты, не только внутри общины. Но как бы я этого не открыл бы, я отвергал людей и не думал, что, что это как-то важно. Просто он ну, мне неинтересен. Вот. И масса вещей, которые... А потом просто кажется, это просто...
5: очень весело. Но в смысле, когда нас спрашивают, мы говорим, что мы пьем чай и молимся, это последнее, потому что, мне кажется, мы вышли из
7: рекламы.
5: Но если нас спрашивают, ну что же вы еще делаете? Я говорю, еще мы валяем дурака. <смех>
7: и это правда.
5: И это большое счастье, потому что это дает нам возможность играть, радоваться и валять дурака, вне зависимости от нашего возраста. Я пришла в общину, мне было 17. Mm -hmm. И мне казалось я такая взрослая.
7: Но
5: ну, я была. Я, я осталась, потому что мне нравилось играть. А сейчас мне уже почти 45. И... И я по-прежнему это очень люблю, и теперь мне уже совершенно не стыдно. Спасибо вам за терпение, мы очень хорошо. несовершенны, да, нет, нет, хорошо.
8: Наше знакомство. Меня зовут Надежда. Меня
2: зовут Николай. Мы члены общины Шеменов э, уже восемь лет.
8: И э, Шаминов это переводится с французского, означает Новый путь. И э, это одна из э, немалого количества общин, которые образовались вот, как раз после Второго Ватиканского собора. И, такие новые общины. Вот наша община появилась в 1973 году. А мы познакомились с ней в 1995 году, когда попали на такую сессию, э, такое мероприятие, неделю для супружеских пар, и где прожили такой необыкновенный опыт именно для нас, как для, вот, для нашей пары. И, вот, и это было знакомство, и начало пути вот, с общиной. Потом в какой-то момент мы поняли, что это Господь вот, призывает нас именно в этом месте послужить Ему. Можно сказать, как оно
2: Община родилась во Франции, в городе Лион, в 1973 году. Семь молодых людей юноши, девушки, ну, где-то в районе меньше 30 лет, один из них был молодым священником, они почувствовали желание молиться вместе, и стали молиться, и потом как-то Бог их ввел, и постепенно они поняли, что они хотят и быть вместе постоянно. Поскольку священник имел опыт духовных упражнений, он понял, насколько важно христианское образование. И он предлагал вот эти духовные упражнения вот этой «семерки» и потом другим людям, которым было интересно. И в этих упражнениях очень важно слушать Бога. Слушать Бога, слушать Святого Духа, чтобы понять, куда меня Бог ведет и чего Он от меня хочет. И постепенно, вот, различая эту волю Божью э, и предлагая вот такое об образование, община стала расти, потому что люди понимали, что переживает какой-то очень важный опыт э, Божьей любви, потому что прежде всего Бог давал почувствовать свою любовь через, через Святого Духа. А этот священник, он имел такой опыт Божьей любви, который он получил благодаря протестантским друзьям, которые а, вот, имели такой опыт Святого Духа. Поэтому ему хотелось это передавать другим, как некую драгоценность, как некую жемчужину. И для нашей общины вот это опыт переживания Божьей любви и опыт переживания Святого Духа и вот, слушания Бога – это такой краеугольный камень, на котором наша община строится. И в самом начале Бог вот открыл такой отрывок из Писания, который община получила как некий девиз. Когда Иисус после искушения в пустыне вот он начал свое общественное служение, Он пришел в свой родной город, Назарет, открыл свиток пророка Исаи и прочитал "Дух Господень на мне, Он послал меня» проповедовать Божью милость, исцелять слепых, давать свободу узникам, благословать нищим. И действительно, наша община имеет такое призвание, ну вот как мы это можем говорить о Божьей любви и нашей совместной жизни стараться свидетельствовать об, об этом почему нас привлек опыт общины? потому что мы вот на этой встрече для Супружских мар мы почувствовали вот это важно пережить что-то чтобы к этому потом приобщиться и формы вот распространение этой любви она они мог, могут быть разные там скажем есть Формы, приспособленные для более молодых людей, такая молодежная миссия. Есть форма, приспособленная для супружеских пар. Вот, например, меня очень удивил ответ вот этого священника, его зовут Лоран Фабр, когда он приехал к нам в Москву. Он безбрачный, поскольку он католик, и я его так немного, может быть, бесцеремонно спросил. Послушайте, вы не женаты? Вот вы приехали к... К супружеским парам. А что вы можете нам рассказать? У вас же нет опыта супружеской любви. <свят> вот. Он говорит, да, я не жена, но могу вам рассказать о Божьей любви, могу вам рассказать о Христе. Вот. И действительно, наша община, в общем-то, старается черпать эту любовь в молитве, которая у нас, в общем-то, основа нашей жизни. И вот в э, тех э, формах э, братского общения, которые у нас есть, потому что э, любовь к Богу, она должна как-то выражаться в любви к братьям. Мы тоже очень несовершенные люди и очень немощные. Я очень ценю опыт Жанна Ванье. Наша община дружит с Жаном Ванье, и вот он говорил о том, что когда сталкиваешься вот с такими людьми очень особенными, то чувствуешь свою, как он говорил, сломленность, и может быть, что во мне тоже есть какое-то зло, оно выходит из меня, и я, когда я соприкасаюсь с братом, мы ну, или даже с женой, то нехорошие во мне, которые есть, оно дает о себе знать, и здесь можно над этим работать, поэтому наша братская жизнь, она имеет формы совместного проживания в одном доме, или же, значит, в семьях мы живем в своих домах, но общаемся регулярно для каких-то братских встреч, для молитвы, для миссии. И наша община, она не есть самоцель, наша община имеет целью именно единство Особое призвание нашей общины, как и общины фокаляров, это вот то, чтобы осуществилась молитва о единстве, которое Иисус молился перед смертью. «Да будут все едины, Отче, как Ты во мне, я в Тебе». «Да будут все едины, чтобы мир поверил, что Ты послал меня». Потому что если мы, христиане, разделены, то наше, свидетельства, наше, наши слова, они не имеют силы, поскольку мы не можем даже друг с другом любить друг друга. И поэтому мы переживаем вот то разделение, которое есть, как некий, как некий скандал, как некую катастрофу, которую нужно постараться исцелить. И мы начинаем с исцеления личности, чтобы человек сначала исцелился. У нас есть специальные программы даже исцеления для людей. Она называется Силоам купание Силуам, которая была в Иерусалиме. У нас есть программа для исцеления супружеских пар, потому что многие супружеские пары нуждаются в исцелении и также мы стремимся к тому чтобы отношения между разными христианами были тоже исцелены папа франциско вот он говорит о разнообразии которые примере примиренное разнообразие когда мы разные это возник... это дает почву для неких ну противоречий столкновений каких-то конфликтов но Бог дал нам это разнообразие как богатство, и мы можем это примирить с Его помощью, чтобы, это наша, чтобы наша разница не была препятствием для единства в Духе, в союзе мира и в единой вере. Что-то я забыл сказать?
8: Я могу добавить, что вот это желание семи первых членов общины, которые... Вот, Почувствовали вот это желание пережить какой-то опыт, который, наверное, пережили и первые христиане, если читать деяния апостолов. То есть вот быть ведомым Святым Духом и исполнять волю Божью. И они пережили действительно какой-то опыт сильный вот, Святого Духа, и, и, и появилось в них желание... Ну, также мы читаем об этом Евангелии, да? когда человек встречается с Христом, у него потом появляется желание хвалить и следовать за ним. Вот они это пережили довольно сильно и почувствовали, что, наверное, Господь сегодня что-то э, творит так же, как и во времена первых христиан. И то, что пережили они, это возможно и сегодня. И, э, в общем, такую отдали свою жизнь ну, в некоторые... Приключения, путешествия, не зная, куда это приведет и, и что будет. И, и Господь привел, вот э, постепенно стали присоединяться э, семьи, которые тоже пережили что-то очень важное, и тоже чувствовали желание сделать что-то, послужить для церкви и для Бога. Э, и, и вместе, вместе мы все вот на служении для других, вот на разных миссиях. И значит, в общении есть безбрачные священники, там, значит, безбрачные посвященные жизни и семьи. И постепенно община она вышла из сначала из одного города Леона, где она появилась, так, во Франции, потом в других странах, и постепенно стали приходить люди не только из других стран, разных национальностей, но также и из разных церквей. Протестанты, православные. И уже очевидно этот призыв, что действительно надо трудиться для единства. Единство церкви, единство народов, единство. Даже семьи единства личности вот и, и это продолжается и сегодня э, всего около двух тысяч членов общины и э, примерно э, в 30 странах
2: Я хочу сказать что вот наше движение дружит э ответственные за нашу общину, часто встречаются с соответственными и фокаляров, и, может быть, верой и свет. То есть мы поддерживаем... То есть вот наши общины, наши движения, они имеют свою специфику, но по сути мы имеем одно сокровище Христа, ну, которое как-то по-разному у нас оно выражается в последней жизни, но мы очень дружим и обменяемся опытом вот наша община для того, чтобы христиане по всему миру могли как-то друг о, о друге узнавать, используют вот средства современные. Мы снимаем короткие фильмы, 30-минутные, посвященные вот жизни христиан где-нибудь по, по всему миру. И эти фильмы уже смотрят где-то в 60 с лишним странах. Это такая сеть молитвы, которую мы образовали. Она называется «Невидимый монастырь» или «Сеть для Бога». И мы все по всему миру молимся о единстве христиан. Но чтобы у нас было какое то общее, как сказать, общий предмет для внимания, Вот мы эти фильмы смотрим. И в частности, мы снимали фильмы с Жаном Ванье. Несколько фильмов мы делали, посвященных вот к «Ковчегу общине». Ковчегу. И сам Жан Ванне тоже рассказывал вот, о своем опыте «Евангелие». Мы также делали фильм про общину святого Египетия, про фокаляров пока мы не делали. Но так или иначе, наша община хочет, чтобы мы друг друга узнавали, потому что любить можно только того, кого знаешь. Вот. И поскольку мы по всему миру разбросаны, не имеем такой физической возможности часто встречаться, вот эти фильмы, которые можно найти на сайте netforgod, если кому-то интересно, там очень много всего о жизни христиан по всему миру.
8: И, и, и первое, что говорится, что то, что нас объединяет, это действительно это Христос объединяет. И мы вступаем в общину ради Христа, ради Его Евангелия. Это вот на первом месте. И, и с верой в то, что Господь вот он, э, э, дает возможность нам послужить Ему, и, имея свой план, вот, выполнил какой-то э, проект, про, план для нашего мира, и через него вот, исполнение мы... Э, можем улучшить этот мир. Больше любви, больше единства и больше надежды.
2: Я вот хотел еще, может, рассказать такой важный момент. Почему мы живем вместе, в общем-то, вот это стремление к общинности, оно вот у нас есть такой, ну, документ, манифест общины, который коротко выражает вот суть того, что мы делаем. Мы говорим о том, что мы вступаем на смиренный, повседневный путь совместной жизни, вот, чтобы являть любовь к Христову. И здесь очень такой важная мысль нашего основателя. Он выступал как-то перед родными, членами семей. Те, которые приехали на наш праздник, это были родственники членов нашей общины. То есть, когда кто-то вступает в общину, это не обязательно, что его братья, родные, папы и мама имеют те же самые ценности. И вот члены этих семей собрались по нашему приглашению, и они, ну, как бы для нас были... Они, они нас не знали, мы их не знали. Вот. И в современном мире, наверное, не так часто люди живут вместе. И вот наш основатель, отец Ларан Фабр, он сказал следующее, что сейчас в мире люди хотят жить свободно. Есть стремление к свободе. В том смысле, что независимо. Вот ну, как я хочу, так я и живу. И он говорит, э, Лоран, что это стремление к свободе, это, это прекрасно. И, собственно, наша община, она как раз, и вот эти духовные, в частности, упражнения, они направлены на то, чтобы люди были свободны. Потому что Иисус говорил, я пришел дать свободу узникам. Вот, и мы как раз к этому стремимся. Это хорошо. Но есть еще э, другое. Есть свобода любви. Он тут немножко так и, и играет словами. То есть, свобода и независимость хорошо. Но а, есть другой а, момент, когда любишь, а, то ты можешь свободно а, вступить на путь со, со, совместной жизни. Как, когда любишь, то многое меняется. И вот... А, то решение вступить в общину, может быть, непонятное для родственников наших членов, оно протектовано именно вот этой любовью, которая дает свободу. Вот. То есть мы фактически свою свободу э, ограничиваем, как, когда мы живем вместе. И понятно, что это не всегда просто, и некоторые, может быть, даже со временем понимать, что это для них сложно. У нас есть такая возможность выйти из общины, потому что мы вступаем на три года. Каждые три года мы возобновляем членство в общине. Если человек понимает, что ему это сложно, он может ну, как-то переменить свой стиль жизни. Но вот это добровольное самоограничение своей свободы, оно связано с той любовью, которую человек переживает к Богу и к братьям. Мне казалось, что это очень важно, как вот некий фундамент для всей нашей, вот, может быть, встречи, потому что без любви, собственно, все, все, все теряет смысл. И наша независимость и индивидуальность, она будет ну, пустой, пустой, не ненаполненной. Люди хотят быть свободными, независимыми, но потом страдают от одиночества и не знают, как с этим быть.
1: У меня есть несколько вопросов, и приглашаю и тоже и задавать, и сейчас я попрошу задавать вопросы. А, ну вот, пока я слышал, вот что для меня ну, как раз осталось непонятным, по чего есть любопытство. А, больше меня вот я услышал, что ну, вот, есть центральная, как бы что немножко сказать, вот, центральная идея, да, Община. И есть некоторая практика, которая вокруг нее существует. Ну, вот программы, да, регулярная встречи, собственно, общинная жизнь. И через нее происходит как бы единство с общиной через эти практики. Мне стало любопытно, как это устроено, вот, в частности, у вокаля, да, Вот моя домашняя английская группа, с которой мы завтра вот там встретимся. В силу того, что мы встречаемся, читаем Писание и стараемся его применять, становимся, Димон поколянной. И ролевый свет тоже, ну вот каждая конкретная группа, которая встречается, как она связана с большими группами, что обеспечивает единство?
6: Хороший
3: вопрос. Да, конкретно в нашем движении, конечно, есть определенная связь, связующая звеность, определенный даже центр, координирующий центр для жизни общины, поскольку лет этой жизни достаточно много, и общин много по всему миру, развивающихся, развивавшихся. Как не помню, никто, наверное, из нас не сказал еще, но фактически, как отец вам представлял, наша община рождается вокруг одного лидера, одного, одной конкретной личности. Наверное, харизматически это вопрос не ко мне, я бы его больше, может быть, перерисовал кому-то другому, почему вокруг собираются люди. Но рождается вокруг женщина, Киара Любич, которая появлялась в этом видео. И появляется как первая группа, которую я рассказывал, которая живет, старается применять на практике Евангелие и помогать ближнему, помогать ближнему вокруг, и э, переживает целое открытие во время войны, э, как большое открытие встречи тоже, я бы сказал, с Богом, со Светом, стараясь следовать за ним и делиться собственным духовным опытом, тем, что переживается в этот момент. Группа становится большой, потом в других городах появляется, соответственно, эти группки э, плодятся сами по себе, с одной стороны, с другой стороны, э, всегда находятся в общении между собой. Появляется такая вещь, как некий центр, центральность, то есть кто-то в какой-то момент решает, что хочет следовать за Богом более радикально и образует первую общину людей, посвятивших себя Богу, которые, например, в нашей общине всегда участвуют и женатые, и неженатые люди. Можно определить как какой-то род современного монашества в миру, как выражение для э, людей, для мирян, которые оставались в миру, стараются принести свою жизнь Богу, посвятить себя Богу определенным образом, но делают это вместе с другими, оставаясь посреди мира. Вот. Так вот, общение между всеми, э, э, не могу сказать, просто, что происходит только благодаря одному координирующему центру. Скорее, он появился как центр из потребностей, чтобы можно было общаться, поделиться жизнью друг с другом, а в дальнейшем и поделиться материальными благами, которые, может быть, где-то в одной стране появляются, с другим можно, другие в них нуждаются. И Развивается тоже таким образом. Ну, с точки зрения структурности можно сказать много, но из каждого опыта в каждом конкретном месте рождается что-то свое. Соответственно, я бы этикетку фокаляр ни на кого не наклеивал, того, кто сам ее хочет на себя каким-то образом принять. Вот. А вопрос про харизматичность личности и почему вокруг таких личностей собирается, я бы адресовал отцу Иванну, но, может быть, сначала кто-то тоже скажет, ответить на вопрос Матвея.
5: А, – Ну, мне видится в вопросе Матвея на самом деле два вопроса. Один про структуру, да, есть ли какая-то, как вы связаны друг с другом. Это такой простой вопрос. Община веры и свет, они, в общем… Как бы совершенно вроде как самостоятельные общины, э, но при этом для них очень важно э, принадлежность, не знаю, большой семье. <свист> э, потому что вообще э, в силу разной нашей специфики нам все очень важно друг другами, э, Такая зримая, чтобы была вещь, поэтому нам важно видеть друг друга. Вот. Э, и с течением времени, когда общины распространялись э, по Белому свету, потому что когда в 1971 году они решили не расходиться, Жан Ванье сказал, идите и делайте, что скажет вам Святой Дух. И все пошли и стали делать, кому что сказал Святой Дух. Например, э, первые школы для э, первой коррекционные школы в Мексике появились таким образом. Да, но они, они стали коррекционными школами, а не общинами веры и света. И постепенно по мере жизни и слушания Святого Духа выросло, во-первых, у нас есть устав, во-вторых, у нас есть конституция. Периодически конституция меняется, а устав всегда остается низ. Вот. И, значит, выросли э, структуры, которые тоже все время меняются, э, и для которых важно только то, что общины, которые живут рядом, они находятся в общении друг с другом. Вот, скажем, у нас в Москве и под Москвой. Есть 9 общин, и они находятся все время в каком-то общении. Ходят друг к другу в гости, собираются на какие-то общие вещи. Вот уже 15 лет, как есть общины в Питере, и мы поедем к ним на 15-летие, потому что нам важно встречаться. И дальше общины собираются, ну, на сегодняшний день собираются в такие группы по несколько общин, называемые замечательным словом «провинция». Мы над ним всегда смеемся. Наша провинция называется «Между морями». Mm
7: -hmm.
5: вот, и в нее входят Россия, Литва, Грузия, Чехия и Словакия. Mm -hmm. Периодически что-нибудь происходит, потому что понятие о географии, уверенно, это самое странное, и они меняются. Но вот сейчас, пока мы живем так, последние 10 лет, и нам важно время от времени встречаться друг с другом.
6: Можно добавлю. Устав все-таки как-то определяет наш генетический код. Например, в 90-х активные христиане, которые начали общины, хотели раздавать гумпомощь. И, конечно, есть было совсем нечего. Люди с радостью это принимали. Но я могу сказать, пожалуйста, вне общины это отдельное дело. Это не должно быть верой и свет. Иначе бы, наверное, она быстро выродилась или стала бы чем-то еще. Или если в общину мы решим принимать людей с скажем с серебральным параличом и будет очень много таких, но не устав, наверное, она не будет называться верой и свет. Может что-то прекрасное родиться, но ну, устав помогает. Иногда я говорил нет, это не наше
5: А второй на самом деле был вопрос про.. Про ту ось, вокруг которой, про то ядро, вокруг которого все образуется, да, про то евангельское э, ядро. Я думаю, что для нас это, конечно, про то, что Бог открыл э, немудрое. Э, про про немудрый мир всего. А вот, и я думаю, что э, также про то, что мы рано или поздно открываем для себя то, что этим немудром мира может быть каждый человек. Вот. А, а, про практи... а про и про связь этого с практикой. Ну, про практику мы много сказали. Мы... А, практика, мы встречаемся раз в некоторое время раз в две недели, или раз в три недели, в зависимости от силы общины, потому что общины живут свой век, они рождаются, у них много сил благодать начала, потом они переживают кризис, потом кто-нибудь умирает, потом кто-нибудь э, приходит, потом все начинают стареть, потом все начинают умирать, приходят новые люди. Пора, бывает и так, да, община, которая, ну вот, например, моя община, в которую я ходил, когда училась в Италии, э, Санта Сильвия в Риме, она началась в 1974 году. И понятно, что уже когда я туда ходила в 1997, там были очень-очень пожилые семьи. И в какой-то момент перед ними встал выбор, обновляться, звать много новых людей или, ну как бы, прожить, вот дожить свой жизненный цикл. И конкретно эта община выбрала, что они хотят дожить вместе свой жизненный цикл, прожить свою старость своей старостью. А община, которая э, отпочковалась, когда их стало много, они умножились. Вторая община Сан-Григориона выбрала наоборот, путь омоложения. Они приняли очень много новых э, молодых семей, у них родилось очень много детей. И она, вот как бы, выбрала такой путь. Но как бы каждая община она проживает свою жизнь. Вот наше общение исполнилось 10 лет, два месяца назад, и, и я чувствую, что та благодать начала, которая была в ней в начале, уступает место каким-то другим процессам, первым кризисом, еще чего-то.
6: В Маконе, это райцентр ближайший к ТЗ, есть одна община и свет», там 70-летний человек будет очень молодым. Они бы очень хотели молодежь, но уже когда все... Под 70 не так легко, но ну, ну, может умрет. Угу. Конечно,
9: Я бы хотела спросить Олю и Мишу, как а, общины веры и свет появились в России, мне кажется, что, что когда они появлялись, у нас ну, было как раз время, что… Вот этих вот особых детей, особых людей прятали дома, а если выходили на улицу, то показывали пальцем, и это было все непросто. И второй вопрос, наверное, как вы внутри себя преодолели вот это вот стремление к эффективности и перешли от волонтерства к друзьям.
6: Ну тут два фактора. Перестройка, открыли, открытые границы. Отец Александр Мин говорил, поезжайте в Польшу, посмотрите, как там христианская жизнь в более публичном формате. Что мы в девятом м и сделали. И люди, которые нас очень хорошо принимали, ну им надо было куда-то нас послать. Там тесно было, в варшавской квартире. Послали нас в лагерь «Вера и свет». И мы там покайфовали, но совсем не думали, что это наше дело. А второй фактор – Жан Ванье, который давно мечтал попасть в Россию, приезжал, выступал перед полупустыми залами, где иногда там семь человек, родители, которые говорили, возьмите на детей во Францию, пожалуйста. Вот две этих вещи, и появилось две группы, пара веросветских. И потом, ну, вот так началось, во-первых, Второй?
5: Про эффективность. Ну, да. Но про эффективность я могу сказать про эффективность. Я работаю преподавателем в университете. <связь> Это такая работа, где очень важна эффективность. В смысле, что э, студент должен быть умный, быстрый, э, все понимать и все делать, <связь> что ты ему скажешь. Э, вот за 20 лет своей работы одновременно в жизни в Вере и Свете. Я все больше и больше э, вижу в студентах э, гиперактивных детей, дизлексик, э, очень усталых, э, очень замученных, э, долгодорогой. Э. Я вижу в них разные другие вещи. Не то, что я не хочу больше, чтобы они выучили итальянский язык. Я хочу, чтобы они выучили итальянский язык. Но это перестало быть моим критерием видения человека. И моя жизнь стала гораздо лучше.
6: Я добавила, что особые люди помогают. Им действительно нужен просто ты. Побудь со мной. Не нужно, чтобы я что-то делал, учил, читал лекции, говорил, какой я умный. Просто быть, это учит быстро тоже.
7: <социт>
5: на протяжении пары лет я возил своего друга Баба на занятия, не на веру света, на занятия, которые он ездил, просто я его возил раз в неделю. Он не, не говорит и вообще не очень много умеет делать. Мы садились в машину, это было на дорога, мы садились в машину и... Полчаса ехали вместе, и вот эти полчаса, там, нажимали какие-то кнопочки на приборной доске, вынимали диск, вставляли диск, вставляли диск, вынимали диск, иногда смотрели там светофоры и еще что-то, все, потом я его приводила, отводила, передевали ботинки, и обратно так же. Это было такое для меня ценное время, что вот уже два года, как э, Бог живет в другом месте, и мы не ездим на занятия, и каждый четверг я, мое сердце сжимается от этого. Я скучаю по этому моменту. Это был момент счастья.
6: Еще до Большой Жанвани говорит, что ну, про Алярш, у него такая же философия, ковчег и вера и свет похоже, как ни странно, на созерцательные монастыри, где люди молчат, занимаются <с чепухой с точки зрения мира и ничего не делают. Вот как-то так.
2: Я хотел, если можно, добавить про эффективность. Вот просто по ассоциации, это в связи с тем, что мы часто что-то делаем вместе. Ну, допустим, вот паре, муж и жена вот затеяли ремонт, да, вот, э, 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 жена хочет такой цвет обоев, там, муж такой, и вот, э, какая здесь эффективность, э, можно вот долго, можно очень долго это все обсуждать, и неизвестно, чем это кончится, то есть, вот, э, опыт общины для меня был э, тоже таким уроком, что важно не эффективность, когда мы что-то делаем вместе, а то, что мы вместе, что при этом получится, ну, это как Бог даст. Вот. И часто это бывает достаточно непросто. То есть, э, вот преодоление вот этой эффективности, вот действительно, мы очень заточены на эффективность. Я помню, отец Георгий, э, покойный Чистяков, он говорил, что первое самоназвание церкви по-арамейски это было «Вместе», по-моему. То есть, вот... Община. А? Община. Ну да, «Вместе». Поэтому... А быть вместе – это непросто. Даже если мы и нормальные люди, но ну, все равно договориться вот, в каких-то практических мел мел мелочах бывает достаточно болезненно и, и сложно. Поэтому, может быть, у вас это скорее созерцание, как, которое, а для нас это скорее крест вот, ну, или послушание. То есть вот здесь возникает вопрос уступить или подчиниться ради общего, чтобы быть вместе, чтобы не разорвать это связь, но эффективность часто бывает очень а, про проблематичной.
5: Ну и потом эффективно. Вот у нас вчера была встреча общины, ужасно неэффективная. На нее пришли новые семьи и много маленьких детей, и мы никак не могли собраться. И там было очень много шариков воздушных, папы радостно надули. Но дети их на них наступали и, и хлопали. А те, у кого плохо, ну, кому от этого бывает плохо, им от этого сразу становилось плохо. И нам было трудно собраться вместе, и трудно вместе что-то делать. И у нас не получилось то, что мы придумали, и то, что мы задумали, тоже не вышло. И, и была какая-то кутерьма. И, казалось бы, это было очень эффективное время. Но, по-моему, оно было отлично. Но это как бы, как сказать, в первую секунду, когда ты внутри находишься, то это очень трудно преодолеть. Ты думаешь, ой-ой-ой, вот так хорошо придумали, оно ничего не вышло, э, все плохо. Но потом ты отходишь на шаг, ты думаешь, это было хорошо.
6: как отказаться от желания контролировать. Это очень сложно, но совершенно, особенно если ты отвечаешь за что-то, mm -hmm. то ты должен, чтобы было хорошо получилось это, ну вот, важное умение сказать, мне. может быть, ничего не получится. Я... Так как-то вот.
2: Я еще хотел сказать, может быть, кому-то будет интересно, чтобы углубить это. Если кто-то действительно заинтересовался вот этим опытом общин, а Жан Ванье, вот, по счастью, написал хорошую книжку, но ну, у него есть много. Но вот книжка община А может быть, может быть да. А, я могу рассказать. Да, может быть, я там. Потому что
5: Миша ее перевел. Что вышел
2: ужаса... да, был да. ужасающий перевод. Сейчас, наверное, перевод да. А да. сейчас
5: будет хорошо. Да, да. 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 да, да. А сейчас будет
2: Но даже тот плохой перевод, перевод, он все равно позволяет, значит, да, уже в названии место община это место, где прощают и празднуют вместе. Да, там французская версия. Место
5: прощения и да, праздника, да. потому что это была такая версия по-французски, она так называлась. А ну, по-английски как Union Grove. Да-да-да. Ну,
2: Потому что Жан Вани написал и по-английски, и по-французски. Но я просто хочу сказать, что можно просто почитать там очень глубоко, практично. И я лично, вот будучи членом другой общины, я очень много получил через эту книжку. И опять же к тому, что мы черпаем опыт друг друга. По-моему, вообще не фокалеров» нет такого текста, вот, ну, довольно сжатого про общинную жизнь. Вот. А Жан Ваней, он сумел это как-то сформулировать. И мне кажется, эта книжка она используется даже вот в опыте преображенского братства у отца Георгия Кочеткова. По-моему, она была очень популярна. Даже когда ее по каким-то причинам она была издана в Сибири, и тираж как-то не смог приехать в Москву, так даже к представляете? Я вырос в советское время, когда были был самый издат, к ксер, серокопии делали. Там покупали за, за большие деньги, ходили к к сирокопировальному ксерокоп... ксерокоп... аппарату, вот, чтобы все это... Uh -huh. А потом это все исчезло, потому что все можно было на... напечатать. Так вот, впервые я хотел прочитать эту книжку у Жановани, а мне сказали, нет, ну мы тебе можем дать сирокопию. Вот, настолько это популярно, поэтому я думаю, даже...
8: Скоро будет.
2: Ну да, я не говорю про период, но... Сама книжка, она пользуется спросом для тех, кто реально хочет жить вместе. То есть это такое подспорье. У меня несколько
8: вопросов. А я правильно понимаю, что вы все общины
7: меж,
6: межконфессиональные. Мы даже вообще не конфессиональные, мы принимаем мусульманина. Яговист, если он не не будет там выступать, проповедовать, потому что ну, семьи, нельзя принимать семьи на основе что мы принимаем христианские семьи. Поэтому мы, ну, У нас как-то, конечно, большинство есть, но в некоторых странах смешанные. Скажем, это Ковчег, в Вифлееме есть он только арабский, где вместе христиане и мусульмане. Да, Жан не был и он думал, что протестанты попадают в ад, но практика его заставила измениться. При нем... ну, невозможно. он, он меня когда забиралась в школу, он
5: преусмотрительно не сказал, что протестанты попадают в ад. Но он, он уже переменился. А, все же ему 90 лет, это довольно длинная путь. Он на Да. да. Он. Я не
8: знала, что вы придется сегодня, но мы сегодня утром Жан-Фослати очень.. А.
5: Искали нервно в интернете, а жив еще нет. Жан-Франсуа Тирис, на это кому можно позвонить и узнать? Слава Богу, жив. Да, он слава Богу, жив, но надо молиться, потому что он болеет. Да, а
7: у вас тоже
2: Да, наша община, она принципиально межконфессиональная, потому что это наше самое большое стремление, единство. И, естественно, мы хотим это осуществлять на практике. Вот, и поэтому у нас есть католики, протестанты, православные. Стараемся как-то быть вместе. Но мы, принцип нашей общины ⁇ уважать существующие церковные структуры. То есть мы всегда согласуем... Вступление в общину человека ну вот, с, цер с церковной структурой, чтобы не было так, что вот человек ну, как бы покидает свою церковь и переходит в общину. Нет, он остается членом своей церкви. Мы это уважаем и даже считаем, что это принципиально. Что единство не, не будет так, что вот все станут католиками или все православными. Каждый останется тем, кто не есть, но мы будем едины каким-то таким таинственным образом. Ну, который будет видим тоже как-то. Mm -hmm. У нас есть такая молитва, пусть это единство будет таким, каким хочет Иисус, и будет достигнуто так, как хочет Иисус. Потому что, учитывая то разделение, которое между нами есть, оно такое сильное, что у многих даже такое ощущение, что как же нам это все согласовать и примирить. Вот. Но мы думаем, что Иисус, если Он этого хочет, Он это сделает. Как Он это сделает, мы предоставляем и на когда? Его усмотрение. Когда?
8: Не Но мы э, верим, что молитва Иисуса вот перед э, крестной смертью, да будут все едины, да, вот, что эта молитва, э, это горячее желание Иисуса, и свидетельствовать миру, а Божьей любви ну, нужно быть вместе. Нужно вместе любить друг друга уже, нам, христианам, чтобы мир уверовал. Я думаю, что вызов сейчас,
5: это ну, для нас, во всяком случае, точно, э, приходят люди совсем не церковные, и люди, которые, э, которым очень нужна община но которые при этом совершенно не понимают, почему мы здесь молимся. Mm. А, и вот, mm. вот это передать из сердца в сердце, почему это важно, я думаю, это сейчас вызов самый большой, а не там, межконфессиональность для нас. Mm. Но то, тоже потому, что для, для особых людей понять все эти разделения,
0: для нет практически
5: ужасно. возможности.
6: Ужасно важно для нас не проповедовать, никого не обращать. На самом деле община сама обращает, их исцеляет, но мы...
5: Но без катехизии.
6: Скорее для меня проблема, когда приходит неверующий, сказать, слушай, ну, если не нравится молитва, ты можешь послать ее нафиг, не самое главное, ну, выйди. Ну, потому что он... Иначе, можно сказать, это не моя группа, потому что тут все такие божественные. Вот. Еще у меня вопрос, потому что вы сказали про женатых и женатых, вы сказали про общее
8: существование. Мне это просто интересно, потому что в Магике, как у нас, индивидуализм и личная пространство. Или у вас какие-то вот есть все-таки правила то что ты или как православный должен быть либо женат, либо священнослужитель, либо уже все, дать обед не женатый? Какое-то вот эм, э, ну, правило того, насколько у вас будет община с жизнью, вот тоже жизнь вместе, или вдруг кто-то будет скажет, мы не хотим жить вместе, кто мы не хотим жить, или вот насчет личной жизни, чтобы люди уже были в каком-то определенном статусе, или это
2: вообще... Ну, я могу начать. У нас э, есть безбрачные, есть женатые, но если уж ты женился, то уже женился. Если ты не женатый, то... Если люди не безбрачные, то они приносят обед безбрачи на три года. То есть через три года этот обед заканчивается, и человек может жениться. Или снова еще на три года. Вот. В какой-то
8: момент надо выбирать. Да,
2: но в какой-то момент, может быть, надо выбирать. Что касается участия, как жить вместе в одном доме или жить отдельно и встречаться иногда, то у нас есть и такой способ, и такой, и каждый решает, как ему хочется. Потому что и тот, и другой способ жизни, он имеет свои плюсы и минусы. Вот. У нас очень многие живут отдельно, работают, работают. Но встречаются регулярно вместе, это называется, так сказать, братство квартала. Ну, люди живут по соседству. А есть, которые живут в одном доме, но, как правило, это люди больше связаны с миссией. С миссией. Вот. Причем в этом доме могут... Это обычно большие дома, там есть семьи, которые живут в своих отдельных квартирах, ну, или там у них есть пространство, или священники живут в своих комнатах, или безбрачные... То есть, это особенность нашей общины, кстати, может быть, она уникальна в таком смысле. Вот Таких других общин, наверное, нету, где вот такой смешанный тип, ну, чтобы жили безбрачные с семьями. Причем пользу получают как и те, так и другие. Безбрачные, когда живут с семьями, они что-то получают, и... То, чего бы они не, не получили, если бы они жили вот, ну, среди безбрачных только. И семьи, когда вот мы общаемся, вот, ну, я как женатый человек, общаюсь вот с теми, кто не женат, они тоже имеют какое-то особое качество, особое сияние, которое мне тоже что-то дает. Вот. И еще очень много получают дети, конечно, в общении. Это не их выбор, чтобы жить в общении. Вот. Ну, часто бывает так, что дети говорят, ну... Это ваш выбор, папа и мама, а мы хотим жить как-то по-другому. Ну, пока они маленькие, они, они живут как, ну, как, как родители, но многим это нравится. И многие потом продолжают, они тоже вступают в общину. Кому-то, может быть, потом, когда они вырастут, уже а, они идут друг, другим путем.
6: Не, не, не про нас вопрос.
2: А Нет.
0: можно ли мне задавать вопрос? Да? <смех> Ко всем участникам. как бы. Дело в том, что, вот смотрите, получается очень любопытное э, совпадение. Я единственный из тех, вот, кто сидит за этим столом, не русский человек, без русского паспорта, иностранец на 100%, западный человек, но и русской православной церкви. А вы все русские, э, все с российскими паспортами, все православные, но участвуют и в жизни общин, которые, по крайней мере, родились не в православной церкви, да, на Западе. Вот интересно, мне кажется. Конечно, мне кажется, сейчас всем понятно по вашим выступлениям, что участие в этих общинах не предполагает, ну, как сказать, это не конфессионально, И можно понять причины, да. И все же, вот интересно, ваши общины, они разные. Они что-то имеют общее, без всякого сомнения, но они разные. Ну, допустим, вот вера и света, это круг, по крайней мере, вот искра, или, как сказать, то, что послужило причиной возникновения, это вот умственные осталы, и до сих пор это для вас очень важно, и это служение, в общем-то, это, вот, всегда, и это как бы части вот вашей идентичности в каком-то смысле. Фокалярия – это совсем другая история, община, которая родилась во время войны, поэтому когда вот какая-то серьезная опасность, когда сложная ситуация и так далее. Потом еще безумно интересный момент, все-таки вера и свет – это мужчина, основатель, бывший военный. И женщина да? у нас э все есть. Да, понятно, из изначально, да? Мария как Лен вы? вообще ты да, изначально наш основательница? Да, 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 да но все-таки, да. Э -э -э случай с Шманеф другой, потому что священник, тем более иезуит. Случай с фокалями третий, потому что женщина, мирянка, на 100%, а в 1943 году, то есть за 20 с лишним лет до Второго Ватиканского собора, в более консервативной, на мой взгляд, на 100% более консервативной, чем православно-католическая церковь, это было ну, что-то очень сложно понять. Вот, откуда женщина, мирянка может вот что-то привнести и так далее. Поэтому вот ситуация разная совершенно. Однако, понятно, что очень много у вас общего, и даже исходя из словаря, лексики, какие-то слова, которые вы использовали сейчас за этим столом, они абсолютно не русские, понятия какие-то странные, Ну, скажем, вы говорите «провинция», ну, Про... это, это чисто говорят. западное понятие, Уже католическое, есть. да, например, вы говорите э, духовное ну, упражнение, это чисто католическое понятие да. и так далее, да? и вы все православные. Вот мне интересно, что именно лично вам, как православные верующим, дает участие, знакомство, участие в этих общинах, которые на сегодняшний день нельзя называть католическими, потому что Ваши участки как раз доказывают, что они не только католические, но все-таки они родились не в православии. Вот что вы получили от этого? Для меня это очень интересный вопрос.
5: — Но, честно говоря, я бы про веру и свет вообще не стала говорить, как о некоторых церковных общениях. Мы uh -huh. в свое время говорили Жанну Ване про то, что вера и свет очень неудобной позиции находится для людей церковных, она слишком светская община, а для людей э, э, не церковных она слишком религиозная. Mm -hmm. а, и в этом есть большая ценность. Mm -hmm. В том, что она не внутри церковная вещь э, В ней какой-то, не знаю...
6: У нас даже по, по другу... уставу священник не может быть лидером общины. Mm -hmm. Причем Жан понимает, что у него очень важная роль, но другая. Да, да, да. да. Священник не купец. может
5: быть лидером общины. Священник не может управлять. Священник не может командовать. Священник э, может делать разные другие вещи, э, помочь молодому что-то побриться или mm
7: -hmm. сопроводить mm -hmm. его куда-то,
5: или другие послужить, когда его попросят об этом. Э, я думаю, что э, Ну, не знаю, я никогда не думала о конфессиональном смысле. Но я думаю, что это про опыт свободы, который важен везде.
6: Ну, какое-то, ну да, пространство, которого, может быть, не хватает. Православной церкви довольно трудно сформулировать. Еще вспоминаю, как когда мы пели Уби на встрече с Жаминаух сказал, поменьше Уби Каритас. Пойдете свои. На своих у нас вне литургических не очень.
5: Это смешная история, потому что мы тогда все подумали, что надо поменьше петь именно эту песню. И несколько лет эубигеритов не пели.
6: Хорошо. Ну разве что помогают понять свои. Ну как, впрочем, это и встречи с ТЗ, и встречи с инославными, ужасное слово. Христианами, как-то ты за меня спросили, я все говорил, как у нас это плохо, это плохо, это плохо. А что у вас хорошо? Я подумал, это важно ответить, да, чувство, священного, что ли, тай. Ну, в общем, ты понимаешь свое православие, как бы со стороны. Но это правда не специфически для веры тоже.
0: Хорошо. допустим, Надя и Коля.
8: То, что важно для членов вот нашей общины, это действительно м, пережить какой-то личный опыт э, встречи с Богом. И м, я до встречи с общиной еще Шамянов, вот действительно в своей жизни ну, Господь подарил мне эту встречу, и в этой встрече я почувствовала то, что вот, отвечает какому-то глубинному желанию моего сердца, это, во-первых, братство и единство. И, и когда я это пережила, вот что Господь вот, открыл для меня вот это сокровище, я испытала большую радость. И э, община Шаминов для меня место, где вот я э, переживаю, продолжаю переживать эту радость, и переживая вот это чувство э, братства и единства и с Богом, и с братьями, и то, что какой-то причастности к какому-то божьему делу, может быть, так я бы сказала.
0: Сергей?
2: Дело в том, что мы довольно быстро познакомились с общиной, когда пришли в церковь, мы крестились в сознательном возрасте, Бог нас так... Ну, к себе привел, когда мы уже были взрослыми, и мы почти тут же э, познакомились с общиной, то есть для нас христианская жизнь э, началась, и мы сразу вот к этому опыту приобщились, поэтому мы не были такими уже сформировавшимися православными, mm -hmm. вот. и можно сказать, я еще формируюсь как православный, мне даже очень хочется понять, какова суть, то есть я уже начинаю чувствовать, э, что это такое? Но мне кажется, никто сформулировать, наверное, не взялся бы так вот. Один мой знакомый священник, когда, который меня крестил, не буду называть его имени, вот, когда его спросили, что такое православие, он сказал: Он на радио выступал, и мы задали вопрос: что такое православие? Он говорит, жить по Евангелию. Но ну, это православный священник. Вот. вот, Но, конечно, с этим может согласиться и протестант, наверное, и католик. Конечно. То есть, какие-то уже особенности православия, может быть, они в Евангелии есть, но они там, их надо как-то... Ну, уже с помощью предания, потому что как раз для православия важно предание, я думаю, вот эта традиция, которая сформировалась постепенно. Что Значит, я получил опыт братской любви от общины, вот, ну, и именно такая действенная братская любовь. Я думаю, что во многом еще появление общин на Западе связано вот с католическим действием, потому что вот эта форма служения в миру, она, она в 20 веке это вот движение, например, Жака Леова, рабочие священники, или вот такая была Мадлен Дель Брейль, которая помогала людям на улице. То есть вот эта форма, ну, можно сказать, социальной помощи, но здесь вот Михаил говорил, что это не, не социальная помощь, но корритативная. Вот и все это было в католической церкви, и когда ну, вот, французская община приехала нам помочь в нашей супружеской жизни, для меня это было, конечно, ну, таким подарком, и все это было ог огромный дар, который я просто получил. Ну, поэтому вот я получил, наверное, вот именно такое активное служение в миру, потом достаточно трезвая, трезвая духовность с опорой на Евангелие все-таки, потому что мы учимся читать Евангелие очень внимательно и слушая, что Бог нас, нам говорит. Наверное, в православии это есть, но сейчас, наверное, благодаря, может быть, именно нашим братьям а, а, западным. И, конечно, именно к единству, потому что Второй Ватиканский Собор принял как неотвратимое, непоколебимое движение церкви к единству. Сформулировано официально, что отныне и навсегда католическая церковь вот, вся стремится к единству. И поэтому у нас в православии так эта тема не звучит остро. А мне кажется, что для того у человека, который хоть знает чуть-чуть Иисуса, вот, и, ну, чуть-чуть, он начинает понимать, что для Иисуса это такая важная тема. Поэтому, как говорил <coughs> пророк Еремия, у него есть такие слова, 9 глава, 20, 20 стих, кто хвалится, не хвались тем, что ты умен, не хвались тем, что ты силен, не хвались тем, что ты богат, а хвались тем, что ты знаешь Бога и, и понимаешь Бога. Вот этим поэтому вот я почувствовал благодаря вот нашим западным братьям что бог очень хочет этого и это как бы вот его желание оно мне передалось ей мне кажется это очень важно чувствовать что угу. что, что чувствует Бог спасибо
3: просто свои стороны могу добавить не очень много наверное Думаю, что для меня это тоже чувство братства, братство сестричества возможность идти вместе, понимая, осознавая, что ты идешь ну, со сложностями, с преградами, возможно, какими-то решениями, хотя звучит слишком громко для меня. Идешь к Богу, и это путь именно вместе. Я не чувствую лично, что это путь именно какого-то православного католика вместе. Скорее, это наш путь, меня конкретно, как Сергея, путь к Богу, который могу здесь, на земле реализовать через ближнего. Если Господь дарит еще эту возможность узнать благодаря ближнему другую конфессию христианскую, что-то больше открыть из его даров, которых, может быть, нет лично у меня, или не так очевидно то, что я вижу рядом или вокруг, не как чувство богатства, которое, естественно, не ощущаешь обогащение, не, не ощущаешь всегда, что тебе что-то дает, но это именно путь, путь конкретный с разными этапами, с разными переживаниями и путь с ближним, с ближними вокруг.
9: Еще можно вопрос? Хотела спросить Сергея. Вот лет 10 назад, наверное, мне довелось встретиться с одним из братьев общины, и тогда его рассказ меня поразил. меня по памяти, что вот братья приехали в Россию с желанием как-то помочь, да, в совершенно непонятно, что делать. Вот. И начали с того, что стали здороваться с соседями по подъезду. И в реалиях 80-х-90-х годов это был такой шок, что люди <связываем> шарахались, и ну, <связываем> это было очень странно. А потом им понравилось, они стали разгад... тоже здороваться друг с другом. Вот. А вопрос такой, а что община фокаляров делает в России сегодня?
3: «Здороваться соседи.
9: <смех> <смех> но
3: это такое очень конкретное простое выражение. Я, конечно, знаю всех соседей в подъезде, где я живу. Ну, соседи, знаете, как с соседями, да, не всегда все легко. У кого-то кто-то еще на стене что-то нарисовал, у кого-то там еще что-то было. «Здороваться» — это очень хороший пример. Первым — сделать шаг навстречу ближнему. Мне кажется, это одна из самых важных вещей, которую надо стараться первым делать, любой, минимальный шаг большой или маленький, какой бы он был, и дальше Господь уже действует сам. Нравится мне эта вещь еще и потому, что я на своем опыте лично знаю, что когда ты делаешь через силу, через что-то еще, первый шаг, как правило, приходит, ну, может быть, не во сто крат, но приходит больше и не то, что ты ожидаешь. И вот этим очень хочется поделиться. Я думаю, самый важный момент – это возможность разделить с другими не просто радость, счастье, но разделить действия Божие в моей жизни, в нашей жизни. И если кому-то удается поделиться, приобщиться, но и тоже самому начать так действовать, это, мне кажется, самым важным моментом, потому что если я не начну здороваться с соседом и его детьми, то его дети вряд ли начнут когда-то, ну, не то чтобы со мной, но и своих детей не будут этому учить. Если мы не делаем это сами, конкретно там, где мы, то дальше можем рассчитывать на других, можем, но ответственность на мне за тот шаг, который я сделаю сегодня. И повторюсь, мне кажется, важным черпаясь его опять же из Банглия, из Писания, делиться с ближним тем, как у меня это получается или нет, и конкретно помогать другим тоже делать, и делать что-то конкретно начиная с самых-самых маленьких вещей. То есть, может быть, конечно, кто-то из нас полетит в космос когда-нибудь, может, мы что-то там реализуем, повесим. Я не очень рассчитываю на это, а вот то, что наш двор может стать чище, и соседи с соседями мы друг другу можем улыбаться более искренне, тогда да. Я при этом могу честно сознаться, очень давно не ходил на собрание нашего двора с соседним двором, потому что обычно там искры летают, очень тяжело проживают эти вещи. Но все равно можно что-то делать.
1: Спасибо. Спасибо. вам за этот вечер. Я не знаю, как прям такой поляк поношу домой, что. Ну вот это про какие-то простые шаги, маленькие подарки от каждого из общин, про то, что можно как-то чуть больше принимать себя, про то, что можно быть неэффективным, можно здороваться с соседями, улыбаться. Спасибо вам за встречу, Спасибо. что вы так такие неэффективны. Спасибо.